0: Após um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com a Rádio Marreta, um podcast de música que você precisava tanto e nem sabia. Começamos então mais um boletim sonoro, que é o episódio número 13. Estou aqui honrado de ter ao meu lado novamente o meu amigo Brunão Marise. Fala aí, Brunão! Fala, Maurício! Tudo bem? Estamos de volta aí, né? Depois de um
1: hiato forçado aí, cara.
0: Por... Saudades, hein, cara? Pois é,
1: por motivos profissionais aí a gente ficou impossibilitado de gravar. E tivemos
0: que fazer uma parada forçada aí, mas estamos de volta, né? Com saudades, é, Só para deixar, deixar muito claro, a Rádio Marreta não morreu. Ela está viva, né? Estamos voltando aí, né? acertando os ponteiros. É. E vocês vão ter, que, vão ter que nos engolir, né? Já Como diz a galo, né? <risos> é, E o Boletim Sonoro, né vocês já sabem, é o programa onde a gente comenta os destaques entre os lançamentos musicais de cada semana. E hoje a gente vai abordar as novidades de 16 de julho, de 2021. Então estamos aí episódio número 13, né? Número 13, esse número auspicioso, né? <risos> e é isso, estamos retomando o Instagram, então marreteiros, por favor, não não deixem de nos seguir lá no Instagram, na arroba rádio marreta Lembre-se também das playlists que saem junto com cada episódio aí no Spotify, né, com os sons que a gente comenta. A gente agradece por vocês terem esperado, terem esperado a gente né? nesse período, nessa, nesse inverno é, rigoroso né? que, pareceu, que pareceu levar tanto, mas até que foi rápido, né? estamos de volta, então fiquem tranquilos, não vamos mais deixar vocês na mão. É, aproveitar para aproveitar
1: falar que a gente vai testar um novo formato, aí que a gente vai fazer o um programa quinzenal agora, né? para ter um maior espaço aí entre... Entre um programa e outro a gente conseguir fazer uma curadoria melhor dos do sons do, das coisas que a gente gosta para recomendar para vocês aí então fique ligado bem, bem que, que é que é uma novidade mas a gente acha
0: que vai ficar bem vai ficar melhor vai ficar bem mais legal isso bem lembrado Bruno exatamente então formato quinzenal né enfim outras novidades estão para chegar aí, assim que a gente conseguir desenvolver né e bom vamos lá vamos começar bora então começando com os álbuns né é, vou começar aqui falando de uma banda nacional que a gente inclusive já comentou por aqui Sim. que é o Impave de Colossos com o álbum Prologue Empave de Colossos. Banda, banda foda, hein, Bruno? Porra, banda legal. Falei porque a gente ficou de, de
1: boca aberta, né, quando saiu aquele primeiro single e a gente comentou nos né, é... primeiros programas, né?
0: Inclusive, eu acho que eles chegaram até mim com uma propaganda de Instagram, cara. Então é um, um bom exemplo de propaganda. Os algoritmos propaganda dando bem...
1: certo, às vezes, né?
0: Isso, é um exemplo de propaganda bem aplicada, né? É, gostei bastante do som dos caras. Desde então, a gente tem acompanhado, né? E saiu o álbum, aí saiu nessa semana, não foi bem na sexta, saiu no dia do rock, né? Saiu no dia 13. É né? verdade. Então saiu para comemorar aí na, na terça-feira. É... Eles estão saindo pela Wikimetal, né? Que é um selo nacional de que tem a ver com o site, né? Um podcast pioneiro também aí no Brasil no, no tema, né? E eles juntam, salvo engano, eles juntam pessoas de outras bandas aí que já estão na cena faz uns anos, né? É... Então são pessoas assim, experientes, né? São músicos bem experientes, fazendo um som que é difícil de rotular, né? é bem difícil é, de bem rotular. Difícil. Eu, acho que, eu acho que. Inclusive, assim, eu poderia dizer que essa é a benção e o problema do álbum ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, é, é legal, porque é bem corajoso, né? Passei entre vários gêneros. É, eu destacaria a bateria, que, é, que fica nas mãos do, do ex-batera, né? Ou enfim, a batera do, do Rancor, né? Que é uma banda de hardcore Olha muito é famosa. Bem, né? muito... Muito seminal aqui na, na, no Brasil, né? E, e você logo nota que tem alguém do hardcore ali, porque realmente é a pegada da bateria bem, é bem do hardcore. Tem bastante você... debate,
1: né? Aquele negócio do discharge, né?
0: É, o tumpar, tumpar, é, né? Como famoso. famoso diria. É, tem muito, e quando a coisa descamba para o mais melódico, assim, eu acho que tem bastante hardcore melódico, inclusive, né? É então, é, eu acho que vem dessa influência aí, né? E, e outra coisa que eu destacaria. É, são as guitarras, o som de guitarra é Nossa. espetacular, cara. A produção desse álbum, ele é, como um todo, é espetacular. Né? E... e aí qual o problema? né? Eu já, vou, já vou adiantar qual é o problema do meu ver. Eu acho que faltou abraçar mais um desses gêneros, né? É, talvez é, levar, carregar mais alguma bandeira. Não que isso seja, sei lá, não sei se isso é tão importante assim. Talvez seja mais uma chatice minha, sabe? Mas eu acho que quando você está procurando um público quando você abraça mais um dos gêneros, é mais fácil você encontrar, né? Eu, inclusive, diria que essa banda, ela merece 900% a mais de, de visibilidade do que eles têm no momento, né? Então, é... é não sei se, a, se essa falta de definição, se a gente pode dizer assim, é responsável por isso. Eu acho que não, mas poderia talvez ser uma coisa para mitigar isso, né? perfeito
1: é, eu também tive essa impressão a gente até conversou em off né, hoje mais cedo é, que é uma faca de dois gumes né ao mesmo tempo que dá um, uma variedade legal esse, esse passeio por vários estilos aí fica periga assim ficar um pouco sem identidade mas eu também acho que não seja um grande problema não é o primeiro disco da banda né então é. pode ser que eles estejam ainda buscando aí uma identidade mas dá para ver que assim são músicos de primeira e muito bons compositores também é, as músicas grudam na cabeça. Eu faço até um paralelo com o Ego Kill Talent, que a gente falou aqui, do disco que saiu esse ano também, que é bem legal, né? É verdade. Me lembrou um pouco assim. E a terceira faixa, cara, eu gostei bastante, ela é bem, bem melódica, bem pegajosa. Ela me, me remeteu à carreira solo do Mark Tremonte, que nós dois gostamos bastante uhum, aqui,
0: né? Uhum,
1: é verdade. E, e o vocal também eu achei parecido com aquele Black. Ah, cara, como que chama? Blackstone Cherry, sabe?
0: Nossa, eu, eu também senti isso, cara. Olha que. O vocal é bem. É, eu achei
1: o timbre bem parecido, cara. E é uma banda que eu gosto bastante também. Bem, é, bem eu... curioso.
0: Eu até tinha pensado, vou comentar isso, eu tinha esquecido, nada bem que você falou, realmente é. lembra muito, o vocal lembra muito o Blackstone Cherry, né? O vocal que acho que é o Henrico, o Enrico Minelli. O nome muito dele. bom, por sinal. É, é um puta no vocal, né? É, mas realmente é, parece ter uma certa influência. Eu acho que essa influência vem do Southern, né? Talvez, não sei. Mas tem alguma coisa bem marcante que me lembrou também o Blackstone Cherry. Mas, assim, cara, muito bom, muito bom esse álbum. Eu realmente gostei muito. E para mim, acho que a música que eu mais curti foi King, é, que é uma faixa também da, da primeira metade. É um álbum dividido em duas metades, né? Ele tem uh, dois interludes, um e dois, né? Então acho que é proposital, né? O é, famoso lado A e lado B, né? Isso, é, exatamente. Então, se for para escolher um lado, realmente o lado A eu achei que chega com tudo, né? E é o grande destaque aí. Mas ouçam aí todo mundo que. Eu, todos os marreteiros que não conhecem essa banda, por favor, ouçam um prologue, vocês vão gostar bastante, tenho certeza.
1: É muito bom mesmo, recomendadíssimo. Vamos pro próximo disco então, falar do Times of Grace com Songs of Loss and Separation. É. Times of Grace, a gente também uma banda que a gente já comentou aqui quando saiu o primeiro single, que é o projeto paralelo do Adam D, né, do do Killswitch Engage e do Jess Leach, vocalista e guitarrista, né? da, da, dessa banda seminal do metalcore, é. uma banda, o Killswitch é. é uma banda que nós dois gostamos muito aqui. O Times of Grace eu vou confessar que eu conheço, eles é o segundo disco, né, o primeiro disco é. eu, não, eu não tenho muito conhecimento, assim, ouvi alguma faixa ou outra. Eu sempre achei bem similar né, com, com o Killswitch. E esse disco é bem, é bem diferente, né?
0: É, já eu, assim, eu amo o primeiro álbum do Times of Grace, Time Gosto muito, porque é, ele é basicamente, um, é como você disse, um projeto né paralelo do Adam D, né? É que, que na época vem, o
1: né? Jesse não estava na banda, né? Ele tinha saído Isso. e aí eles
0: se juntaram para fazer esse projeto. Isso, é. Então foi basicamente um resgate para quem gostava do som do Killswitch com o Jesse no vocal, né? É, não sei se intencional ou não, mas acabou sendo um resgate, né? Eu acho esse som muito foda, o Times of Grace, é, o primeiro álbum, né? E o segundo álbum foi uma surpresa, porque até então a gente imaginava que nem ia acontecer mais. Até porque o Jess, como você comentou, voltou aqui o City Engage, é. né? Mas aí eles voltaram né, com o Times of Grace com uma proposta bem diferenciada, né? Buscando-se até, eu diria até se separar bastante do som do metalcore né? é, tradicional do, do que o Switch Engage, né? É claro que em determinados momentos é, é, é inegável que, que, as, que existe similaridade no som, né? Mas em é, grande parte do tempo é, é um som separado, assim dizer, né? Eu achei esse álbum legal, bom, só que eu preciso ouvir ele mais, tá? É, a gente tem pouco tempo aqui para ouvir as músicas, né? É, então, assim, eu senti que eu preciso estar no na cabeça correta ali para ouvir, né? o mindset, né, como como diriam os coaches, né? Eu preciso, eu preciso estar no mindset correto para curtir ele mais, eu acho. Eu gostei muito, eu acho que tem tem seus louros, né? Tem seus méritos. Só que ele é um álbum para ouvir em determinado momento, é um álbum mais contemplativo, né? eu diria. É. Mas é clichê mesmo, é um álbum que é, tem bastante reflexão envolvida, é um álbum que demora bastante para chegar lá, ele toma seu tempo, né, digamos. E bem pesado, né, em determinados momentos, né? É uma coisa que eu notei aqui Tava ouvindo até um pouco, faz pouco tempo que eu tava ouvindo. E eu notei uma semelhança muito forte nos vocais do Jess com a voz do Corey Taylor, né? Do Zipnot, né? É enfim, verdade. Os tons, os tons... Eu achei que tá muito parecido, cara. Tem uma hora que eu falei, caramba, parece que o Corey tá cantando essa música, assim. Então, realmente... E não é uma coisa que eu ouvi no Jess list em nenhum outro momento no passado. É, ah, então, a gente tava
1: conversando em off também sobre, sobre o jazz, e Eu achei que ele evoluiu muito, né? Principalmente na parte mais melódica do vocal dele que para mim era o ponto fraco, eu achava que ele sempre era muito bom no, no, na parte mais agressiva, e no vocal melódico ficava meio esquisito, assim, ainda mais em comparação com o Howard, né, que, que é um cara muito uhum. técnico e tal, mas achei que ele melhorou bastante, e nesse disco encaixou muito bem esse, esse novo, essa nova maneira que ele tá cantando, assim, a, a parte mais melódica, eu achei bem legal, realmente lembra o core, lembra um
0: pouco do... Do, do rock alternativo dos anos 90 ali, eu achei que casou muito bem, cara. Sim, sim, e, os, e as, as guitarras também estão diferentes, não, só, é. não é aquela coisa do metalcore, ela tem bastante influência de um metal mais moderno, assim, mais pesado, né, é, ao mesmo tempo, é, 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 é uma coisa que assim, tem que ouvir pra crer, né, digamos, mas assim, tem uma faixa que eu acho que representa bem, né, a faixa medusa, inclusive essa foi single. sim, e eu gostei muito dessa faixa, é, e ela é bem diferente do que eu estava esperando, né, dessa banda, desse projeto, né. Então assim, né, não tem nada de errado nisso, né. Inclusive eu inclusive sempre, sempre estou pronto para elogiar alguém que tem, que usa, né, que sai da caixa. Até né? porque o Kiss Suite tá.
1: já está aí, né. Para quem a gente vai precisar de outro, com os mesmos Isso, integrantes.
0: Exatamente. Né? É. É. Então eu acho que eles pensaram exatamente nisso, né. E de deixamos nossa recomendação aí também que esse novo Times of Greece está bem Isso legal. Aí. E bom, terminar, né, os álbuns, né. Então Terminando os álbuns com Waves, o álbum Hide Away. É, Waves, cara. Bom, Waves é me, me, me corri se eu estiver errado, é, é o pseudônimo de um músico, né? É a banda de um homem Eu só, acho é que isso?
1: atualmente sim acho que atualmente sim, uh -huh. era uma dupla né? eram dois amigos, mas ele eu acho que um deles saiu, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é isso uh -huh. que é o Nathan é Williams
0: banda... certo, então é uma banda bem, bem interessante, bem pessoal, né? É bem pessoal, né? É... um som muito legal, gostei bastante desse álbum, né? é, é... Um pouco difícil de, de definir também. Né? É uma que a
1: gente. Tá, outra que a gente também já tinha comentado, né? Acho que quando saiu um dos primeiros singles aí, tinha um clipe bem legal.
0: Uhum. Eu
1: acho que era. Sinking feeling, a música.
0: Ah, é, é. verdade. Cara, eu, eu
1: gosto muito do Aves, assim, é, eu conheço já há alguns anos. É uma banda que começou bem é, daquela cena de, de surf meio punk, meio alternativa, assim. Eles começaram bem psicodélicos, o primeiro disco, inclusive, eu não, não eu acho doideira demais, assim, não tem muita paciência. Ah, e aí o King of the Beat, que é meu preferido, eles conseguiram misturar isso com, com umas músicas bem mais, é, bem mais trabalhadas, mais acabadas, assim, é um disco muito bom. Depois eles caminharam para um álbum, tentaram fazer algo um pouco mais palatável, que eu gosto, mas é, eu acho que faltou um pouco daquela doideira, assim e nesse disco voltou eu sinto que voltou um pouco da psicodelia mas ela tá bem dosada não é nada
0: é eu, é, eu achei eu achei ele bem acessível, é, bem acessível né? Né? eu eu não conheço praticamente nada da banda né mas eu achei bem acessível é, é um álbum curto né gostoso gosta né? por aqui né ele sempre gosta por aqui Sim. são músicas rápidas né eu achei que ele tem algo ele tem ele é focado na repetição Sim. né então ele é... É muito comum que você tenha várias, várias repetições do mesmo tema na música, é quase são quase mantras, né? De certa forma, eu achei legal isso, né? Até porque as músicas são curtas, então não, não chega a enjoar, né? É... é um álbum legal, cara. É um álbum bom de colocar, de curtir, ouvindo assim. Quando você logo, quando você menos espera, ele já acabou. É... Então você pega e põe de novo para rodar, entendeu? É... Várias músicas legais. Eu, eu Destacaria a faixa 3, é, Helps on the Way Pode ser muito dela. boa, Bem melódico,
1: né? É, bem inspirado. São composições bem pop, mas com, com uns elementos assim, de psicodelia, de, de guitarra surf, né? Com bastante. É, o
0: que eu mais gostei de longe é o som é, de guitarra. É muito com bastante legal. reverb, né? Eu achei uh
1: -huh. muito um casamento bem legal assim, de elementos. É, me surpreendeu. Eu confesso que por mais que eu tenha gostado do, do single que a gente comentou em outrora, né? É, não okay. tava com uma expectativa muito grande, não, e eu gostei bastante, assim. Muito bom o disco, cara. Mais algo acrescentar sobre o Waves? Ou podemos não, partir vamos, para o vamos single?
0: Singles. Vamos embora,
1: então. Vamos começar com o primeiro single desse, desse episódio, que é o Turnstile com Alien Love Call. Style, uma banda de hardcore aí, uma das principais bandas de hardcore da atualidade, uma banda muito criativa, né? Muito. Nossa, Se aventura bastante esse, esse single,
0: mostra bastante isso, né? É, eu, eu poderia ficar um episódio todo falando dessa banda, né? É... Caralho, eu tava eu vendo que, muito... que o primeiro
1: disco dele já, já saiu faz um tempão, cara. Parece que foi outro dia, 2016.
0: É. É, então, pois é. Não dá nem pra falar que eles são tipo, nossa, a última, última novidade. É. Não são mais, né? Mas mesmo assim, eles continuam muito relevantes, né? Eu acho muito interessante o modo como eles, como você já adiantou, como eles é, trans percorrem vários gêneros, né? Mudam muito a cara deles, né? Então, assim, eles, já, eles têm dois álbuns, né? E esses dois álbuns são muito diferentes um do outro, né? E sempre lançam EPs também entre os álbuns. Começaram com um EP que... Com dois EPs, na verdade, que são se bobear, são mais famosos e mais consagrados do que os álbuns, uhum. né? Então, eles são muito grandes mesmo na cena, né? E, e eu diria mais, eles fizeram o que o pessoal chama de crossover, né? Não no sentido de gênero musical, mas eles pularam, saíram da bolha do, do hardcore, Eita. né? Então, não, é, é, não fica mais no, no, relegado aos festivais, aos shows do tipo. E hoje eles estão nas discussões sobre rock mesmo, né? Eles estão... Eu, eu não sei dizer, inclusive, se eles, já, se eles já figuraram nos charts, assim, nas músicas mais tocadas, mas eu imagino que provavelmente sim. E se não fizeram isso, é uma questão de tempo né, para acontecer, porque realmente é uma banda que é... está na narrativa de música hoje, de música moderna, música contemporânea, assim, com certeza. Então, eu acho que merecidamente, né, porque é um som muito foda. Né? Eu gostava muito de quando era mais hardcore, mais puro, confesso que eu até preferia, né. mas eu gosto também de como eles vão se aventurando. Né? E esse single não é exceção, eu acho que é basicamente a música mais diferente. Chuvês, é um né? Então, né, cara? Não tem nem é, nada de, de, de hardcore, nem de rock, se for ver. Não tem nem bateria, é. né? Então tipo bem legal, bem 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 melodioso, né? É, é mais é meio que um tema que também fica se repetindo, né? E eu não sei, cara. Eu acho que eles estão realmente fazendo o que eles fazem de melhor, que é instigar, né? O pessoal a querer a, a esperar já o que vem por aí, né? Então eu, eu não faço ideia do que esperar do próximo álbum, cara. Eu só sei que a gente vai falar dele aqui e provavelmente vai falar muito bem. É,
1: vai sair em agosto, dia 27, é o álbum Glow On, que tá Isso. anunciado aí.
0: Inclusive, o álbum foi total surpresa, né? É não, tinha nada, não tinha nada anunciado a respeito. Eles tinham um EP bem recente, né? Que é aquele Love, né? Love Connection, né? Turnstile Love Connection. E, e aí, pum, falaram, ó, lá, o álbum novo, já, já deram a data e já saíram com esse single aí. Pois né? é. Eu acho que, assim, Cara, dá até pra esperar que eles vão, de repente, lançar um álbum todo do, 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 na pegada desse símbolo. Eu não ficaria surpreso, sabe? Eu também Mas não. Mas eu, eu acho que, na verdade, eles vão, vão vir com aquela coisa variada, aí como eles costumam fazer. É, entendeu? o próprio e... Non-Stop
1: Feeling, né, que é o disco de 2016, ele já tem bastante coisa além do hardcore, tem bastante ali de, de... até de influência de Red Hot Chili Peppers, de Rage Against the Machine, de rock dos anos 90, assim, que eu acho que é o que deu... Uma, que destacou, né, a banda, assim.
0: É, é, é verdade. E é, é um casamento, seria um casamento né, entre um hardcore mais tradicional, um pouco do Nova Yorkino, né, e outros também, com essa coisa do rock alternativo, né? E, cara, os caras, eles topam tudo. Eu acho bem interessante, né? E, e, e o, o segundo álbum, que é o Time and Space, é muito bom também, cara. É muito bom e também é muito diferente. Vários clipes legais, irmãos. né? É, eu gosto... é O, tr o trampo de clipes deles é... É sensacional, assim. Eu achei legal que
1: o clipe desse single é tipo, é um, é um são filmagens deles ao vivo, né? O galera fazendo moche, bate-cabeça e tocando esse som maior calminho viajante, né?
0: <risos> é Inclusive, pra, pra, quem não, pra quem nunca viu a banda, eu recomendo que comece vendo algum, algum vídeo ao vivo deles no YouTube oh, pra é vocês terem uma ideia de como é que é o um show dos caras assim, cara. É um negócio completamente pirado. Uma assim, banda que, que eu acho que poderia até ser maior do que ela é, né, cara? é, eu diria que eles já estão bem grandes, inclusive o próximo álbum sai pela Roadrunner, Olha aí, né? Cara. Olha só, os caras lançam pela Roadrunner, então você sabe que os caras estão bem grandes mesmo, né? Eu acho que a a tendência é aumentar, né? Então, bom que que aumentem e que continuem lançando ótimas músicas. Eu acho curioso
1: que tem tido, tenho visto várias bandas, cara, de hardcore ou até de metal, de rock mais pesado. É, indo para essa onda do, do shoegaze, assim, parece que está tendo uma, uma, uma nova onda, um revival, né? Do, desse gênero. Acho bem interessante, cara. Tem umas bandas bem legais fazendo esse, esse tipo de som, que eu gosto bastante também, cara. Acho interessante. É,
0: então, e, e até alguns anos atrás ele ficou bem em voga, né? É, aquele, aquele Death Haven, é. né? acho que é um grande exemplo, né? Mas também aí já misturando com com metal, né? Black Mas... metal, né? É. É um som que eu, particularmente, não saco muito bem, assim, mas é... tem um público muito grande, né? E aparentemente, ap aparentemente não, não, não vai parar tão cedo, né? É,
1: muito bom. Vamos pro próximo, então.
0: Beleza. É, o próximo é, olha só, é essa banda que <risos> eu acho que dispensa né, maiores apresentações. Essa banda novata, né? Vocês essa banda meninos. pequena. É, os meninos os meninos ingleses do Iron Maiden com a música Writing on the Wall Cara, Iron Maiden eu não vou nem perder meu tempo aqui, né porque suponho que todos vocês marreteiros que estão nos ouvindo conhecem muito bem a banda, né então, assim, só dizendo que foi uma surpresa esse single, né? Porque eles vêm algumas semanas aí preparando algum anúncio, né? E ninguém imaginava que seria, né? O pessoal tava postando num álbum novo tal, né? Ou talvez numa turnê, né? Enfim, agora que os shows estão voltando. Mas acabou sendo um single, aí sem anúncio de um álbum ainda, né? É, esse single é bem cumprido, né? Mais ou menos na veia da, 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 do fim da cara. Desse, fim da carreira, não, desculpa. A carreira recente deles tem sido de faixas mais longas, né? Mais, assim, trabalhadas, né? Eu achei que esse, essa música vai nessa direção, né? Então, nenhuma surpresa aí. Mas, assim, o que eu diria que foi surpreendente é que tem bastante violão. É, verdade. é uma coisa que o Iron não, não fez muito ainda. Não, não... Fez algumas vezes, né? Mas não, faz, não fez muito. Eu acho legal, né? E tem alguma coisa de Saltern no começo dessa faixa nos riffs, assim, alguma não sei se, alguma coisa de southern, de country até, é uma coisa assim é, que eu não tava esperando Uai, então assim, só de ser alguma coisa que já escapa do de sempre eu achei legal, agora assim quais são os problemas, é uma faixa muito longa, né, é uma faixa que se arrasta né? todas é... as últimas que eles lançam cara. <risos> e, e aí tem ali, né, sei lá, verso refrão, verso refrão e entra uma parte é, instrumental é que praticamente carrega a música até o fim, né? De uns três minutos ali, né? de só, assim E não tem nenhum problema com isso, né? Com essa estrutura em si. Porém, eu acho que falta... Não sei, cara, acho que falta opinião bem pessoal mesmo, mas falta diversidade ali no arranjo, né? para fazer ele ficar interessante até o fim, né? E foi uma luta para chegar ao fim Nossa. dessa música, cara. infelizmente. Né? Foi uma luta. É... Não queria dizer isso porque eu amo Iron Maiden, né? Assim como boa parte do... de quem curte é, o gênero, né? Eu amo Iron Maiden, gosto de praticamente tudo que eles lançaram, né? Mas, realmente, como o Bruno disse aí, eu acho que nos últimos anos tem faltado um pouco de edição para eles, né? Tem faltado um, um produtor ali, né? Com, 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 com mais afinco né? Para cortar alguma coisa, de repente, né? diminuir um pouco a, as rebarbas, né? Talvez isso fizesse bem para as músicas, né?
1: É, cara, eu vou, vou ser xingado aqui. Eu não quero ser hater, mas, puta, eu não tenho paciência para ouvir nada do Iron Maiden depois do... Do Summer Time. Não consigo ouvir nenhum disco, não tenho paciência. E eu acho que depois da volta do Bruce Dickinson lá em 2001, eles meio que viraram uma, tentaram virar uma banda de metal progressivo, porque o Steve Harris é fã pra caramba né, de progressivo. Mas acho que é uma coisa que eles não dominam, cara. Até os discos clássicos, as músicas mais longas, eu não gosto. Eu acho é exatamente o que você falou. Não falta uma edição ali, falta uma acho que eles não são bons compositores desse gênero mesmo, né? uhum, eu gosto do Iron Maiden mais direto, mais, mais é, porrada assim, do principalmente do começo ali enfim, podem me xingar, eu sei que os fãs de Iron Maiden vão ficar bravos aí, mas eu não, eu não tenho paciência, e principalmente os últimos discos aí, nossa cara, é uma fritação sem fim, é música de 12 minutos, música de 8 minutos eu não...
0: parece que virou uma banda paródia deles mesmo, sabe? Fique tranquilo que esse podcast é um lugar é um lugar seguro, né? para você discutir essas coisas, então <risos> ninguém vai... Você não será ferido, né? É que o, o fã-clube
1: da Aromeda é bem ardoroso, né? Mas tudo bem.
0: Ah, mas o fã-clube fã vai, vai entender o que a gente tá falando, né? É, é, e realmente... Enfim, não dá para saber o que, o que é um álbum por causa de um single, né? Então é, vamos ficar com os ouvidos atentos aí pelo que vem pela frente, né? É. É, eu acho que, inclusive, uma banda com essa longevidade, né? É, enfim com o tamanho do meio né que é dá para argumentar que é a maior banda de heavy metal da Sim, história é. né é, é, tá lançando ainda coisas novas né e só isso já é um, já é uma coisa que merece admiração né então dito isso vamos ver o que vem pela frente né então eu só acho que... um,
1: um é. último ah desculpa pode encerrar não não pode falar pode terminar não, só um último um último comentário é que eu achei a voz pela primeira vez achei que a voz do, do Bruce deu deu sinais de cansaço assim né deu assim é, de uma e, pequena rouquidão, assim, né? assim deu para ver que ele é, envelheceu e... né
0: cara é e assim que bom que ele é humano né finalmente ah, é, a gente consegue perceber é. que o cara é humano né porque nossa é, realmente eu vi o Iron Maiden ao vivo né sei lá, 2014, 2015, não lembro quando foi. E, e, e eu fiquei impressionado, até inclusive reacendeu o meu amor pro Iron Maiden, eu ter visto eles ao uhum. vivo, porque realmente o show deles é uma experiência, assim, e o pessoal que tá ouvindo aqui já foi, vai concordar comigo, né? É uma experiência transformadora. É, é, um, é um show, assim, cara, em termos de execução, né? É uma coisa que não, eu nunca mais vi igual e eu tenho certeza que eu não vou ver mais igual, sabe? Então, realmente, inclusive o Bruce, né? É, uma voz, assim, que, cara, não, não tem mesmo pra ninguém, assim, cara. É, inclusive o cara com a idade que ele já tem, né? Com, com a carreira toda, né? Que ele já tem. E que, que se tá começando a demonstrar a idade agora, pô, é sinal que ele não é um androide, <risos> né? Porque até então eu achava que ele era um robô, cara. Porque, nossa, realmente... É, longe de mim ser um paga-pau, assim, de Bruce Dixon defender tudo que ele faz. Não, e, inclusive, principalmente o que ele fala, né? Porque tem um monte de merda que ele pois fala. É. Mas... Realmente, em termos de entregar ali no show, o cara realmente é difícil é de competir com ele, cara. Então, assim, é, vamos ver o que, que o disco traz pra gente, né? É, é, é isso, é, basicamente é isso. É, não, não surpreende muito do, do... Tendo visto que o Aero tem feito nos últimos anos aí, como você pontuou. Boa. Bom, vamos pro próximo. Agora é um EP
1: dos veteranos do hardcore brasileiro, aí o Garage Fuzz, com Let the Chips Fall. Olha só o Garage fãs, cara, uma instituição aí do hardcore brasileiro. Acho que do ao lado do Dead Fish aí talvez seja uma das bandas mais seminais dessa cena. Aí uma banda de Santos, é, porra. Respeito total pelos caras. E uma novidade é que o Farofa, né? Que é o fundador, cara, o Alexandre Cruz, vocalista da banda, que estava tá, na banda desde o comecinho ali. Saiu, ele vai, vai mudar para sair do país, né? Com a família dele. E uhum. o novo substituto é o Vitor, que era o vocalista do Bullet Band, o antigo vocalista. Eu achei que foi uma decisão muito acertada, viu? Eu acho que encaixou é, muito bem, é a... cara.
0: Uma escolha acertadíssima, até porque o Bullet Bane é uma tremenda banda da cena, hardcore né, nacional, contemporânea, né? E o Gareth são como você bem disse, são uns dos pais né, da cena, né? Então, é, eu acho que tá tudo em casa, né? Digamos, então foi uma, uma decisão acertada. Por mais que seja triste você ver um membro né, importante, fundador, sair da banda, né? E, e eu acho que é, é bom saber que, não, que foi em, em circunstâncias... É, boas, né? Que foi em circunstâncias positivas, né? Não foi uma briga ou coisa do tipo. Então, legal. É, eu acho que o caras de tem muita linha para queimar ainda. E a ECP é uma prova disso, né? Com três faixas muito, muito interessantes. A peteca não cai em nenhum momento, né? É, Eles aí, são muito
1: muito constantes, né, cara? Muito...
0: É, a alta intensidade né, nas faixas. É, você vê que é diferente do Bruce, né? Como a gente acabou de falar, os caras não estão cansando, não, né? Estão é, descendo além ainda. Então, pô, legal, né? É... Os caras continuam... seguem cantando em inglês, né? Que sempre foi uma marca deles, né? É... Eu acho que casa bem com o som, inclusive, né? Bastante influência e... daquele emo dos anos 90, né, cara? É, totalmente, né? eu gosto muito do som de guitarra, né? Sim. Inclusive, assim, eu não conheço o cara de fãs, eu não conheço quase nada, cara. É uma coisa que eu realmente preciso, co preciso corrigir aí. Faz muitos anos que eu tenho essa, essa pendência pra resolver, né? Mas ouvir esse EP me deu uma vontade de, de resolver isso quanto antes, corrigir o quanto antes, entendeu? É.
1: Muito bom, cara. Também gostei muito desse som aí. Pô, encaixou muito bem o Vitor no vocal, cara. E feliz que os caras vão seguir aí sem o Farofa, apesar do cara ser, pô, lendário aí, muito importante. É, é bom, bom saber que eles vão continuar, porque, pô, total respeito à Garage Fuzz, cara. E pra quem não conhece aí, ouve esse EP e dá uma, dá uma fuçada na discografia deles, que vale muito a pena. Hardcore melódico de
0: primeira. Isso aí. Próximo. Próximo, então vamos lá. A próxima banda, aliás, o próximo single, né? É da banda Rage, com a faixa Virginity. We cara, o Rage, né? Ou Rage, <risos> né? Como a gente costuma dizer aqui. cara Não é, é o Rage Against the Machine. Não é o Rage Against the Machine, né, é, inclusive os fãs de Rage Machine, me perdoem, mas é muito melhor que Rage Against the Machine, é, é uma banda alemã, né, é uma banda do, do Power Metal alemão, ali da, cena do, da mesma cena do Blind, né? da mesma cena do Grave Digger, também é uma banda que já há muitos anos tá levantando a bandeira do Power Metal aí, né, é basicamente nas costas do, do seu fundador, né, e canto, cantor, baixista, o, o Pivi Wagner, né, é, e que, é um, que é uma lenda viva, né, cara? um cara incansável, né? Sim. É um cara muito talentoso, né? O Raid, cara, é incrível quantas fa fases o, a banda já teve, né? Quantos, quantas formações, quantas até propostas de som diferentes eles já tiveram desde todos esses anos aí de carreira. E incrível como eles conseguem se manter com sempre um padrão alto de qualidade, assim, cara. Então, é, eles depois de muito tempo como um trio, né? E eles voltaram a ser um quarteto agora com duas guitarras. Que mas eu é, surpreso, cara, eu fiquei surpreso, cara. não
1: sabia que tinha aquele guitarrista venezuelano, né? Que tava e tal, ele isso, saiu, que, né, inclu que,
0: que, inclusive, foi eu fiquei bem triste com isso, porque ele, é, ele era um, um músico bem foda, né? É, eu achei que ele casou muito bem com a banda, né? Eu não sei quais são as circunstâncias da saída dele, né? Mas, enfim, eu fiquei um pouco triste ele ter saído, mas foi substituído por dois caras, né? É, dois guitarristas que, pelo, pelo que esse single indica... Então, muito bem na banda, né, tá, tá um som bem foda, assim, bem na, na pegada do que a banda sempre fez, né, que é um power metal melódico, mas também bem pesado, né, é, bem gruvado, né. Eu odiei a letra dessa música, Nossa. eu achei um lixo, <risos> bem ridícula, mas assim, como eu tenho esse problema, né, eu não ouço música por causa de letra, assim, com raras exceções, né, então é, eu meio que deixo, relevo isso, né, e vou pelo som, que é um som que eu gosto desde que eu sou moleque, que eu amo desde que eu sou moleque, né. Então, assim, é uma coisa mais sentimental a minha mesmo, né? Mas, é... enfim, a gente dá um desconto, né? São falantes do alemão, né? É... Não, são ingles... não são pessoas que fal... não são anglófonos nativos, né? Então tem... tem isso aí tudo tem que ser considerado, né? Mas é... o álbum novo que é o Resurrection Day, né? Que sai dia 17 de setembro aí. É... Meu presente de aniversário, e eu faço aniversário dia 18. É... Tudo indica que vai ser um belo de um álbum, né? Pelo menos esse single indica, né? Então, estou esperando ansioso aí.
1: Boa, fiquei feliz, cara, de, de poder falar do Rage aqui no programa, porque foi uma das minhas mais recentes obsessões aí. Porque ah, eu, eu lembro que eu, eu conheci por uma revista aí, que eu não vou citar nomes por motivos de que o editor-chefe é bolsonarista, e eu não vou ficar dando palco <risos> pra maluco. Mas eu, eu lembro ah. que eu conheci por causa dessa, dessa revista, e eu nunca, nunca fui atrás. Eu lembro que eu cheguei a ouvir uma outra música daquela fase mais é, erudita, né, que eles gravaram com orquestra e tal. É, acordes, e não, né? não me chamou muito a atenção e aí agora, cara, esse ano eu mergulhei, assim, eu ouvi praticamente a discografia e, pô, tem coisas impressionantes maravilhosas, né, cara, Em várias fases várias formações diferentes é, pô, aquele, o disco Missing Link de 93 é brilhante, cara esse disco eu fiquei viciado ouvindo, assim pô, semanas seguidas assim. e eu acho curioso que é uma banda que você falou aí do, da cena do Power Metal mas eles estão um som muito próprio, né não tem aquela coisa dos clichês talvez do, do gênero é, vários e, elementos talvez, né
0: é talvez assim eles estavam mais presentes no comecinho da banda é. Né? É, até eles tinham outro nome que agora me fugiu mas eles eram é mas eles tinham esse outro nome eles tinham esse outro nome é, eles eram bem power Speed Mantle, Mantle, né isso é Speed Metal, né? Exatamente. É que, que na verdade ele nasceu na cena alemã se confundiu muito no começo, é. né? porque a cena alemã, ela do Power Metal é mais pesada mesmo, ela não é o Power Metal é. melódico, né, que a gente mexe por aqui, né? Então, é... o próprio começo do Halloween, né? se você pegar para ouvir o começo do Halloween, você fala, nossa, isso aqui não tem nada a ver É o Grave Digger, né? o,
1: o Running Wild é... também, é bem mais pesado. Running né?
0: Wild, é, exatamente. É. Então, e o o o o o, Peave, né? o vocalista, ele no começo ali ele fazia muito aqueles agudão, é. né? Aquela coisa do... Mas assim, do jeito dele, né? Mais agressivo mesmo. Eu acho que casa muito bem, inclusive. Isso, é. Eu acho que
1: não, não ficou, é um som que não ficou datado, cara. Eu, pelo menos o som deles, especificamente, eu acho que, que ele envelheceu bem. Ele é até bem moderno, né? Se for comparar o que tá rolando na cena hoje em dia. É, assim. eu,
0: concordo, eu concordo com você, mas eu acho que é uma visão um pouco pessoal, porque eu consigo imaginar alguém ouvindo e falando, meu Deus do céu, isso aqui, é. isso aqui não vira nada, assim, do, especialmente a do, do começo deles ali. Ah, sim, não, tô falando é. o som
1: que eles estão fazendo atualmente.
0: Ah, não, é isso, completamente, até porque eles abraçaram uma coisa mais groove é. ali, né, dos anos 90, fins dos anos 90 pra cá, né, e eles abraçaram muito bem, eu acho que casou bem com o som deles que eles faziam antes e realmente não, não, não sai de moda assim, digamos, né, é bem legal mesmo. Então, Assim, cara, é, é, gostei bastante, tô bem esperançoso pelo álbum. Eu também vou ouvir, porque,
1: cara, eu realmente mergulhei na, na obra do Rage aí, na bolha que sou, né, que somos. Quem diria ah. que você estaria ouvindo a discografia do Rage em 2021, mas beleza. Tá não, podendo, mas é, não, é muito fantástico. bom, cara, eu e também fiquei é, ansioso eu... pro álbum aí.
0: É isso aí, não, com certeza. Vamos para próxima. Bom, a
1: próxima, próximo single é o The Wild Hearts com sort Your Fucking Shit
0: Out". É.
1: mais uma banda que eu fico feliz em incluir aqui no, no programa que é uma banda que pra mim é um dos segredos mais bem guardados do, do rock dos anos 90, aí, que é uma banda principalmente no Brasil, é desconhecida uma banda britânica aí, de, de, de rock, de hard rock cara que porra eu sou muito fã cara é, o primeiro disco deles eu acho uma obra-prima que é o Earth vs The Wild Hearts que é de 93 se não me falha a memória hum. Cara, é uma banda assim, que é o vocalista, o principal compositor, que eu tenho quase certeza que ele é o único membro remanescente, que é o Ginger, né? original, né? É, eu acho ele um compositor incrível, assim. O cara é um melodista, assim, pô, de mão cheia. E consegue misturar bem com um som mais pesado, com bastante riff de guitarra, com umas coisas bem gruvadas, bem pesadas, assim. E Só que tem umas melodias vocais que são quase um power pop, assim, cara. Um pop bem... Bem melodioso mesmo, assim, eu acho fantástico, e essa música é bem a cara deles. Eu confesso que o último disco de 2019 eu ouvi, passo meio batido, assim, não ouvi com muita atenção mas esse single que saiu agora me me, porra, me, me despertou bastante interesse, assim, então tô ansioso aí pro disco novo, que sai em setembro, o 21st Century Love
0: Songs, dia 3 de setembro.
1: E, cara, o Wide é muito cara, bom. É...
0: É, eu, vou, eu vou me limitar a dizer que eu gostei muito do single né, e admitir que eu não conhecia a banda, então também vou corrigir isso aí, né? e eu também nem tenho muito a adicionar porque você já, já colocou muito bem aí, né. Então, como conhecedor, né. então fica a nossa recomendação do Wild Hearts. É, ouçam
1: o primeiro disco cara, que ele é impecável, esse de 93 tem é uma capa esquisita e tal, mas o disco é muito bom, e vale a pena também ouvir tudo que eles lançaram, que é sempre no mínimo, no mínimo gostoso de ouvir, assim, é um rock de muito bom gosto.
0: Isso aí. Bora pro próximo. Bom, próximo é a banda Spirits Adrift, com a faixa Forge Your Future. Cara, Spirits Adrift é uma preferência da casa, né? Já há alguns anos. Mais uma banda né? incansável, né, cara? incansável e muito produtiva, né? Eles são tão produtivos na música quanto o Stephen King é produtivo <risos> em livros, né? Eles lançam dois álbuns por ano aí sem problema, praticamente por ano não, mas eles estão lançando um álbum cada ano, né? Basicamente, né? E aí dessa vez eles vêm com um EP, né? É, o EP For Your Future, né? Que é o inclusive o nome dessa faixa. E cara, sem novidade nenhuma, né? Do ponto de vista de a música ser excelente é, e os caras estarem fazendo esse som que acho que presta uma homenagem né ao, ao heavy metal de outrora né o heavy metal tradicional que a gente costuma chamar né mas também é, tem um olho ali no horizonte né um olho para o futuro né então acho que tem muita coisa aqui que que é, soa moderno né por mais que tenha influência inegável de coisas assim do passado né e cara é, guitarras espetaculares Nossa. essa música era meio ela é meio que uma balada, uma balada fake, né? Ela começa com uma balada, né? Eles têm, inclusive, eles têm uma expertise nisso, né? Sim. Sempre tem umas faixas assim, né? Começa mais balada, assim, e vai ficando pesado tal. O último álbum deles, inclusive, é, acho que a gente falou, a gente falou no programa, não lembro agora. É, não. É do ano não, passado, não é. né? Enfim, mas é, deixa a recomendação dobrada Nossa, é aí pra, pra sacar, é muito bom. E tudo indica que esse EP vai no mesmo caminho. Eu achei legal que eles
1: adicionaram agora um, um, sim, um cara, um tecladista, né? para tocar sintetizador nesse EP aí. Não sei se ele vai ser incorporado ah, à banda, eu acho que sim. Que legal, eu não sei. É, tem uns toques. Essa música não tem tanto assim, mas ela tem uns, uns toquezinhos ali de sintetizador, aquela coisa dos anos 70 ali, guitarras gêmeas, hum. né? Pô, puta uhum. som, cara. Essa banda é muito boa mesmo. Eles começaram mais Doom Metal e foram abraçando o metal tradicional. Eu acho que foi uma escolha bem acertada, né? Acho que eles se acharam ali nesse som, cara. Uhum. Muito bom. Fica a recomendação mesmo do Spirit a Drift e ansioso também para ouvir o que eles vão fazer com esse EP novo. Se vão dar bastante liberdade para esse tecladista aí. Eu acho que vai dar um, um toque bem legal no som, cara.
0: Isso aí. Vamos pro aí. último
1: single do, do programa, então. Vamos. É o brasileiro dos brasileiros, né? Do Zander, com o um single Desalento. no cheiro. Zander, cara, mais uma banda aí também. Gabriel Zander, né? O projeto do, do Gabriel Zander, do do clássico Noção de Nada, também uma banda veterana do Hardcore, da cena do Rio. E essa música ele fez em parceria com o Lucas, né? da, da Fresno, né? que é o, o certo. O Lucas ah, da ah. Fresno. E, pô, esse, esse é mais um álbum que promete, né? Assim, um cara que veio do Hardcore, mas que abraçou bastante, bastante influências, bastante influências diferentes na carreira solo dele. E esse disco acho que vai ser o mais, talvez o mais ousado, né, cara? Essa música eu tava comentando com o Maurício que eu achei bem na pegada do Deftones, que é uma banda que eu amo, uma das minhas bandas preferidas. Tenho certeza que os caras gostam também, e essa música mostrou bastante isso. E... É, eu,
0: eu, inclusive, eu, inclusive, eu tenho um desafio né para as bandas depois do Deftones que não gostam do de Deftones é e não são influenciadas por eles. Né? Mas assim, é, você tem razão, eu achei que tem esse clima assim, para mim a primeira coisa que me veio à mente, né eu acho que de forma... Bem, bem clara a razão, né? É, é a Fresno, né? Realmente eu achei que tá muito na, na pegada da Fresno. E na verdade, assim, é... a presença do Lucas, né, é... abrilhantou muito essa faixa, né? Eu achei que ficou muito, muito da hora mesmo, assim. É um clima mais pesado, mais soturno, assim, né? Inclusive, eu achei também que tem muito do emo old school aqui nessa, nessa, nessa faixa, do, o emo gringo, né? Enfim, até o emo, o começo do emo no Brasil, né? do qual o Noção de Nada, que você comentou aí, é um grande expoente, né? É, então, assim, eu sei que essas bandas se retroinfluenciaram bastante, o Noção de Nada, o Fresno, né? É, então, acho que faz muito sentido o Lucas estar tá participando dessa faixa aqui. E eu quero deixar claro que esse próximo álbum dos, que o Zander tá cozinhando aí, eles vêm lançando várias faixas, né? É, mais ou menos a cada três semanas, assim, e... Tem tudo para ser um dos grandes lançamentos do país no ano, cara. Assim, é um puta de um álbum, aparentemente tudo indica, né? Pelo menos as faixas até agora. A indica. gente já comentou uma delas aqui, né? Comentamos uma delas aqui, exatamente. É um álbum que é, meio que se distancia da, do hardcore melódico que eles fazem, né? É um álbum que tem muita influência de pós-hardcore, de, de pós-punk. É... Bem legal mesmo, assim, cara. Coisas bem corajosas no som dos Anders, assim, né? Eu acho. A formação tá muito boa, inclusive, né? Eu recomendo aí para quem tiver afim de assistir os documentários sobre cada faixa que a banda tá lançando no YouTube. Inclusive tá no canal da Vans, Vans Brasil. É, então vejam lá que eles se, eles se infurnaram no sítio para compor esse álbum aí, cara. Então, eles gravaram todo esse processo. É um sítio no interior Somos de São Paulo só música foda, né, eu quero deixar um destaque pro Kaique Fermentão, né, que é o baterista do Xander, e não só isso, mas ele é um multi-instrumentista, multi né, compositor de, de mão cheia aí, e o álbum dele, o álbum solo dele, o projeto que ele se chama de O Carlos, eu recomendo assim, de olhos fechados, como também um dos grandes destaques aí do ano no, no Brasil, em termos de rock brasileiro, aí. e, cara, muito bom, Boa. só isso.
1: Ansioso, mais um disco aguardado aí por nós, né. Bom, é, é antes de encerrarmos aqui, eu posso fazer umas recomendações, já que, já que somos um programa de recomendações musicais, né? Nesse, claro. nesse ato aí que a gente ficou sem gravar e tal, eu tava, eu ouvi uns, teve, teve alguns discos que a gente não comentou aqui por motivos ou que deixamos passar ou porque foram lançados antes do, do podcast até começar, né? Mas foram discos que eu gostei muito, que saíram esse ano tudo desgraceira, porque eu tava ouvindo muito metal extremo <risos> É, são três discos. O novo do Asfix, Necróceros, né? que é muito bom. É uma, banda, é uma banda holandesa de death metal. né é Uma banda bem cru, com, com riffs grudentos e bem direta, com bastante é, vocal agressivo do Martin Van Drunen, que é um dos pilares aí do gênero. Muito bom o disco novo, gostei bastante. É, o novo do Memoriam, cara. Achei fantástico até agora o melhor disco deles, que é uma banda que é o um projeto do... Do Carl Willets, ex-Bolt Thrower, né? É basicamente uma continuação da banda, que acabou. O baterista, infelizmente, faleceu, Martin Kearns, né? A banda acabou. E ele se juntou com mais outros músicos aí da cena, e lançou esse projeto. Esse disco, para mim, é o melhor deles, então fica a recomendação muito bom. O To The End. E, falando de Bolt Thrower, tem uma banda nova, que é o Frozen Soul, com Crypt of, Crypt of Ice, que é o primeiro disco da banda. Uma banda também muito influenciada pelo Bolt Thrower, aquele death metal gruvado, cheio de riff, cara, pesado. Achei curioso que é uma banda do Texas com, uhum. com temática sobre gelo. O disco todo fala sobre gelo, frio, inverno e tal. A banda do Texas, né? Pô, Mas belíssima estreia. E fiquei curioso para ver o que eles vão fazer. E acho que é isso, cara. Me, me alonguei um pouco aqui, mas vale a pena ouvir esses discos que saíram esse ano. Muita coisa boa sendo lançada. E para encerrar, queria mandar um abraço aí para o Mano Torquato, né, que encerrou a nossa primeira temporada do, 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 da Rádio Marreta aí com chave de ouro. Valeu por ter participado aí com a gente. É, quem não ouviu ainda a entrevista com ele, vai lá ouvir que está muito legal. A gente falou sobre o disco do Coelho Limão, o Paraguaio, que é o disco que a gente gosta bastante. Então valeu, Mano. Valeu, gente. Valeu, Maurício. Estamos de volta aí. E, por favor, faça as honras.
0: É, eu, eu queria só dizer assim que a gente está cozinhando aí uma, um best off do, do ano até agora, né? Fazer um, fazer um trampo desse aí, né? Agradecer de novo o Mano também pelo episódio, que foi sensacional, né? Inclusive foi o nosso episódio mais ouvido de longe, assim. Então, agradecemos todo mundo que curtiu aí, né? E que chegaram por causa desse, desse episódio, né? E continuaremos fazendo coisas nesse, nesse sentido, assim, com certeza. E. Ah, eu queria só dar uma mensagem final aí, cara. Eu, eu agendei minha vacinação para amanhã, primeira dose, né? Muito feliz com isso. Eu quero implorar para os nossos marreteiros aí que não tomaram a vacina, que tomem essa porra dessa vacina o quanto antes, tá? É, a coisa não acabou, não melhorou, tá? Por mais que os políticos aí queiram fazer você acreditar que tá tudo certo agora, que tudo, que a vida voltou ao normal, a vida não voltou ao normal, continue os cuidados, toma a vacina. E vamos que vamos. Saúde é o que interessa, né? Em primeiro lugar. Perfeito. E, e que os responsáveis, especialmente o responsável Mor, né? Que tá acima. Que está na frente do, na, da República, do né, presidente da República, que seja responsabilizado, né? É, por tudo que ele fez aí, né? No, pelas cifras gigantescas e mortes que foi deixado em seu rastro aí. É, tem que pagar. É isso. Vai pagar. Valeu, gente. Valeu, Valeu Maurício. Foi um, foi um grande prazer, Bruno, esse retorno e. Vocês sabem, né? A Rádio Marreta continua martelando! Valeu, galera! Valeu.